0: 시선 집중. 시선 집중 3부의 문을 열겠습니다. 날씨부터 좀 알아보죠. 이온이부터. <목소리> 네 매주 목요일에 만나는 슬기로울 정치 시간입니다. 더불어민주당 선대위 정무실장을 맡고 있는 윤건영 의원 모셨습니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요 윤건영입니다. 조금 전에 김종인 전 총괄과 인터뷰 했는데 혹시 오시면서 들으셨습니까? 절반 정도 들었습니다. 어, 어떤 좀그 평을 좀 해주신다면 떠나는 분에 대해서 야박하게 평가하기가 좀 (웃음) 거시기한데요. 네. 역시 예전 같지 않은 것 같습니다. 예전 지난주에도 그 말씀하셨는데 예. 예전에 어땠고 지금은 어떻소 그래서 어, 그렇게 말씀하세요. 길게
1: 말씀드리는 것보다 짧게 말씀드리면 김종인 위원장님의 예전의 별호가 추호 김 선생이었습니다. 의의도에서 예. 예. 전혀 추호스럽지 않은 말씀이셨다라는 아. 생각 듭니다. 아 그래요? 네.
0: 그런데 지금 뭐 김종인 그 위원장 말씀을 쭉 듣다 보니까 계속 이제 그 중간 중간에 나오는 게 거의 보고를 못 받은. 네. 그러니까 이제 총괄 역할이 거의 제대로 이루어지지 않았다는 얘기잖아요. 어, 대우도 대우도 안 되고. 맞습니다. 조직의
1: 문제를 계속 거론을 하시더라고요. 음. 그리고 이제 비서실의 문제. 음. 근데 사실 그런 건 저는 임시처방이라고 봅니다. 음. 핵심은 후보의 자질과 리더십의 문제거든요. 네. 임금님기는 당락이기라고 모두가 알고 있어요. 그런데 음. 국민의힘 내부에서만 아무도 그 이야기를 제대로 못하는 것 같고 아하. 오히려 언론에서 음.
0: 윤석열 후보의 자질과 리더십을 지적하고 있는 그런 형국인 것 같아요. 아, 내부에서는 윤석열 후보에게 문제가 있다는 얘기도 못 꺼낸다? 네. 네, 그렇습니다. 그 정도라고 보시는 겁니까?
1: 지금 상황이 그렇지 않습니까? 임금님기를 당락이라고 아무도 이야기 못 하고 있죠. 그러면
0: 론만 이야기하고 그러면 있어요. 어제 그 윤석열 후보는 기자회견에서 시간을 좀 주시면 변화된 모습을 보여드리겠다 이렇게 다짐을 했는데 어제 기자회견에 대한 총평을 우선 말씀드리면 음.
1: 반성은 있지만 음. 구체적인 실천의 의지가 저는 없다고 봅니다. 그래서 뭐 평가할 게 별로 없어요. 음. 뭘 바꾸겠다라든지 뭘 변화시키겠다라는 구체적인 내용이 없다 보니 음. 말만 있는 거거든요 음. 그래서 저는 한마디로 장구 끝에 악수를 두고 속빈 강정관도 갔다라는 말씀을 좀 드리고 싶어요
0: 우리 그 윤관호 의원님은 여러 차례 이제 큰 선거를 치러보셨기 때문에 네. 누구보다 잘하실 것 같은데 일단 선대위 개편안이 나왔잖아요 뭐 직능 정체 그다음에 총괄본부에다가 사무총장에서 사인 체제로 간다는 라 건데 이건 어떻게 평가하세요? 어, 조직은 바꿀 수도
1: 있습니다. 그러나 조직보다 더 우선되는 게 후보의 자질과 리더십입니다. 음, 음, 음. 대선은 총선과 다르기 때문에 음. 대선... 대통령 후보의 영향이 거의 절대적이다라고 할수 있거든요. 사실 이번 문제만 하더라도 메모드선대이가 문제가 되는데 메모드선대이를 음. 애초 만든 사람이 윤석열 후보와 윤핵관들이지 않았습니까? 네. 앞서 방송에서도 김종인 위원장은 그렇게 반대를 했다라는 건데도 음. 음. 그렇게 만드는데 지금 와서 김종인 위원장을 토사구팽시키고 음. 오히려 원인 제공자들은 그대로 둔 상태에서 음. 어, 지금 진단을 내리고 처방을 내렸죠. 그러니 진단이 잘못됐으면 진로가 제대로 될 수가 없다라는 음. 이야기를 드리고 싶습니다 그러면 윤석열 후보가 바뀔 여지는 별로 없다고 보시는 겁니까 어, 네 그렇습니다 문제의 핵심을 보고 있지 못하고요 이번 음. 사안은 권력투쟁 그 이상도 이하도 아니거든요 음. 그러니까 윤석열 후보는 윤핵관과 김종인 위원장 둘 중에서 윤핵관을 선택을 한 거예요 음. 결과적으로 네. 즉 당대표나 김종인 위원장 모두 토사구팽되거나 뭐 가출하거나 이런 상태에서 유일한 음. 생존자는 윤핵관입니다 음. 여의도 오징어게임의 승자는
0: 윤핵관으로 이미 판명이 나버렸어요 여의도 오징어게임이니까? <웃음> <웃음> 아 그래요? 상금은 얼마인지 모르겠네 그러게요. 예. 그리고 조금 전에 김종인 위원장 얘기해그러니까 김건희 리스크는 그렇게 크게 안 모으던데요. 김종인 위원장은 아무래도. 국민의 내부에 계시다 보니까 그럴 수 있으신 것 같고요. 어.
1: 바깥에 합리적으로 객관적인 시각으로 보면 네. 국민들의 인식은 전혀 다를 거라고 저는 그러니까요. 어, 그러니까 그, 그 리스크는 그렇게 큰 걸로는 보질 않아가고 저는 좀 솔직히 걱정되는 게두 가지가 있는데. 네. 하나는 지금은 야당이니까 음. 그냥 이런 자중지난과 권력 투쟁을 한심하다라고 보고 넘어갈 수 있지만 음흠. 이분들이 정권을 잡게 되면 국정운영을 하게 된다면 여당이 이런 권력 투쟁과 자중질환을 일으킨다고 라 생각했을 때 대한민국은 엄청난 위기 요인으로 작동될 수밖에 없다라는 거고요. 또 다른 음. 하나는 윤석열 선거본부가 음흠. 저는 보다 강경 보수 흐름으로 진행될 우려가 크다고 생각합니다. 오히려 예, 소위 말하는 김종인 위원장의 중도 음. 산토끼를 놓쳐버렸지 않습니까? 그러면 집토끼 우선이거든요. 음흠. 적극 지지층을 잡기 위해서 보다 메시지와 정책에 있어서 선정적이고 과격하게 갈수 있다. 음. 예를 들면 문재인 대통령에 대한 막말이라고 하든지 또는 음. 이재명 후보에 대한 강한 네가티브 공세가 음. 예상될
0: 걸로 보입니다. 그렇게, 아, 오히려 반문 쪽으로 네. 강화를 할 거다. 우선 집토기부터 잡자라고 나올 공산이 크니까요. 어 거, 그렇죠. 여기다 이제 안철수보의 단일화 이야기지 불거진 상태라면 네. 더더욱 그럴 수가 있겠죠. 네. 그, 우리 윤건영 의원께서 바로 이 자리에서 세 번의 변곡점이 있을 거라고 말씀하신 바가 있어요. 그런데 조금 전에 김종인 의원과 인터뷰 된거 거의 똑같던데요. 그러니까 이제 그 연말 연초가 한 번, 네. 그 그러니까 다음에 이제 구정 설 연휴 요걸 또 이야기를 하던데 네. 설 연휴가 될 때까지 따라잡지 못하면 힘들 거다 이렇게 전망을 하는데 공감하십니까? 어 일부 공감되지만 또 완전히 그렇지는 않을 겁니다. 워낙
1: 이번 선거는 다이나믹하니까요. 음. 지난 일주일만 보시더라도 얼마나 한국 대선판이 다이나믹한지는 음. 알수 있으니까요. 아 그래요? 다만 주요한 변곡점은 될 것입니다. 설 연휴라는 것이 여론이 집결되고. 또 확산되고 흩어지는
0: 하나의 계기이기 때문에 주요한 <웃음> 고비가 될 겁니다. 그렇죠. 그 다음에 한 번의 변곡점이 더 있다고 윤관영 의원은 말씀하신 바가 있어요. 이제 후보 등록 네. 즈음해가지고그 예, 마지막 변곡점이다. 아 그럼 설 연휴가 이 대세를 결정되는 마지막은 아니다. 네. 의원님 그렇게 보시는 네네. 거군요. 알겠습니다. 어제 윤석열 후보가 청년 세대는 이제 상당히 강조로 하지 않았습니까? 네. 네. 그리고 또 어제 또 일이 벌어졌거든요. 화상회의 불참이라고 하는. 뭐폰 성렬이라는 비아냥까지 네. 나오더라고요. 네. 저는
1: 어, 상식적으로 잘 이해가 안 되는데요. 음. 국민 앞에 반성하겠다, 사과하겠다라고 대국민 기자회견을 하고 네. 그 원인은 2030에서부터 찾겠다, 음. 2030의 목소리를 듣겠다라고 하셨던 분이 음. 일정에 참석하지도 않고 그리고 스피커폰으로 대리 출석을 시키고 그리고 더한 문제는 그런 문제 제기를 하는 청년들에 대해서 야 이건 이준석 지지자들의 문제야라는 식으로 변명을 했다는 거죠. 심각한 인식의 문제를 드러낸 거 아닌가 싶습니다. 그래요. 이준석 대표인가 이준석 대표에 대해서는 어떻게 할 거라고 전망을 하세요? 어, 저는 이준석 대표 처지가 이해 안 되는 바는 아닙니다만 이준석 예. 대표가 지금 하고 계시는 모습이 솔직히 그렇습니다. 남해당 대표에 대해서 제가 가타부타 말씀드리는 게좀 적절치 않을 수 있는데요. 음. 그렇게 썩그 상쾌해 보이지는 않습니다. 30대 당대표로서. 어떤 점에서? 어, 예를 들어서 말투나 워딩 뭐 쓰시는 표현들이 음. 가시가 있어요. 같은 네. 당 네. 대표인데도 불구하고 여전히 마음 한 구석에 잘 뭐, 동의되지 않는 부분들이 많은 것 같습니다. 아, 가시가 있다, 네. 말
0: 속에. 네. 음, 그 가시가 지금 윤석열 후보를 향하고 있는 겁니까? 윤핵권을 향하고 윤회권을 있는 겁니까? 윤핵권을 향하고 있다고 봐야죠. 계속 물 먹고 있고, 지금 밀리고 있고, 싸움에도 지고 있으니까. <웃음> 그렇게 네. 보시는 거고요. 네. 그 지금 뭐, 일부 의원들은 뭔가 뭐, 그러니까 뭐, 사퇴하라 이런 목소리가 이제 분출이 되기 시작하는데 이게 갈수록 더 커질 수도 있다고 보시죠.
1: 오늘 의총도 있고, 아마 지난번 의총에서도 그런 이야기가 나왔다고 하니까 음. 계속 갈등은 잠복해 있을 걸로 봐야 될것 같습니다.
0: 그래요. 네. 어제 윤석열 후보가 법정 토론 세번 갖고는 부족하고 앞으로 적극 임하겠다고 했잖아요. 네, 환영입니까? 늦었지만 다행스러운 일인데요. 예. 하나 지적할 수밖에 음.
1: 없는 것은 음. 윤석열 후보의 가벼운 처신입니다. 불과 10여일 전까지만 하더라도 법정 토론 세번이면 충분하다. 예. TV토론 많이 해봐야 싸움밖에 더 하겠냐라는 취지로 말씀하셨잖아요. 음. 그럼 같지 않다라는 표현도 하시고. 예. 확정적 확... 중범죄자와요. 맞 예. 토론할 수 없다라고 예. 이야기하셨는데. 그렇습니다. 당신의 지지율이 잘 나올 때는 TV토론 안 하겠다라고 그렇게 하셨다가 네. 지금 윤석열 후보의 처지가 공공하고 여론조사 지지율이 역전되다 보니까 음. 입장을 180도 바꿨잖아요. 음흠. 대선 후보의 처지, 처신으로서는 지처 너무 가볍다라는 말씀 드립니다. 어쨌든 네. 어뭐 늦었지만 환영하고 다행스럽다라는
0: 입장입니다. 그러면 1차 토론이 대장동 토론이 될 가능성을 이야기했는데 그것도 마다하지 않는다 이런 입장입니까?
1: 아, 상식적으로 좀 생각을 했으면 좋겠습니다. 대장동 동장선거도 아니고 대통령 선거를 하는 건데 <웃음> 예. 예. 대장동 이슈에 대해서 뭐 이재명 후보는 마다하지 않겠다라는 말씀을 <웃음> 하셨습니다만 <웃음> 예. 선거를 네가티브 판으로 몰고 가겠다는 의지는 충분히 알겠지만 음. 어, 선거에서 방송토론이라는 것은 미래 비전에 대한 향후 5년 대한민국을 어떻게 끌고 나갈 것인가에 대한 토론이 돼야 되지 않겠습니까? 아. 코로나 위기를 어떻게 극복하고 예. 이런 부분들이 토론이 돼야 되는데
0: 예. 좀 온당치 않다고 봅니다. 아, 1차 개인적으로. 토론이 대장동이 되면 안 된다 이런 말씀이시네요 네, 그렇습니다. 아, 그래요? 알겠습니다. 그 조금 전에 김종인 위원장에게 이재명 후보의 선거운동 평가달라고 하니까 워낙 변화부상해가지고 이렇게 이야기를 하던데. 어 변화무상한
1: 거로 따지면 제가 방금 말씀드린 10일 만에 입장을 바꾸신 윤석열 후보가 더 하신
0: 것 같은데, <웃음> 아, 그래요? 예. 지금 그 지지율 추이는 네. 어떻게 뭐 모범답안은 나와 있는 건 골든 크로스가 아니라 데드 크로스다. 뭐 다들 <웃음> 이렇게 말씀하시는데 그거 예. 말고 별 달리 하실 말씀은 없으십니까? 그잘 되는 집일수록 사람이 모이고 안 되는 집일수록 사람이
1: 떠나간다라는 옛말이 있지 않습니까? 국민의힘은 소위 탈출 소동이 벌어지고 있는 것 같아요. 음. 홍준표, 유승민 두 분은 아예 보이지도 않고 당대표님은 가출한 상태고 음. 그리고 뭐 최근에 뭐 정태근 은퇴에서 여러분들이 떠나고 있습니다. 반면에 우리 민주당은 원팀으로 쭉 진행이 되어오고 있고, 이제 드림팀으로 나아가려고 하고 있습니다. 음. 선거가 잘 될수록 저는 두 가지만 기억을 하면 된다고 생각합니다. 태도는 낮고 절박하게, 음. 방향은 경제와 민생으로. 음. 오로지 민생. <웃음> 예. 음. 그리고 뭐 골프 치시는지 모르겠습니다만 골프 칠때 머리 들면 안 된다고 하지 않습니까? 아, 그런가요? 뭐, 저는 쳐본 적이 없어서. <웃음> 예, 그렇거든요. 그런데 예. 선거 때도 마찬가지입니다. 잘
0: 나갈 때 머리 들면 안 됩니다. 아, 골프에올리고 똑같습니까? <웃음> 예. 아, 그렇군요. 예. 이낙연 전대표가 이제 그 어제 마이 네. 이제 광주에 가지 않았습니까? 이제 그 호남 쪽에서의 어떤 후보 어떤 지지도 결속 결과는 확실하게 나타날거라고 그렇게 전망하십니까? 그렇습니다. 이낙연 대표님은 위원장을 맡아 주셨고
1: 정세균 대표님 후원회장을 맡아 주셨습니다. 네. 그 전통적 지지층이 강한 호남이 좀 힘을 모아줄 것으로 보아지고요. 그런데 음. 이제 그런 것들이 특정 지지율, 특표율로 해석되는 것은 좀 과하다라는 생각이 니다요 앞서 말씀드린 걸로 대답을 대신할 수 있는데요. 예. 어, 저희가 자세는 낮고 예. 절박하고 음. 그리고 방향은 경제와 민생으로 나가는 것이 음. 전부이어야 된다고 생각을 합니다. 뭐 기대하는 거뭐 나쁜 건 아니잖아요. 기대하는 게 <웃음> 예. <웃음> 너무 말씀을 아끼시는 거 아닙니까? <웃음> 아닙니다. 어, 저희가 지금은 정말 더 절박한 게더 필요하다고 생각을 합니다.
0: 예, 그, 천만 탈모인과 관련된 이야기가 나오지 않았습니까? 네, 네. 또 반대쪽에서는 모퓰리즘에 대한 또 비판도 나오던데 예. 이게 어떻게 정리가 돼야 된다고 생각을 하세요?
1: 혹시 우리 앵커님은 풍성하신가요? <웃음> 좀 화면 나가고 있습니다. <웃음> 저도 좀 걱정되는 지금 시기에 와 있거든요. 예. 그래 저는 정치가 국민들의 아픔을 알아가는 게 필요한 것 같습니다. 음. 그리고 시대가 많이 바뀌었죠. 과거에는 네. 아무렇지도 않던 것들이 음. 지금은 아픔으로 다가오는 거죠. 그리고 응. 탈모인들 같은 경우에 자존감의 문제로 보지 않습니까? 네. 그건 미용이 아니라 네. 저는 충분히 검토 가능하다고 생각을 하고요. 걱정하시는 재원에 관해서도 예. 정책본부에서 긴밀하게 살펴보고 있습니다. 하나하나 따져보고 있어서요. 예.
0: 크게 걱정하실 일은 아니다라고 말씀. 그런데 이게 지금 이제 그 임플란트 이야기까지 같이 결합이 되면서 이제 더 이제 재정 문제가 이제 그 급부상을 하고 있는 것 같은데 현실적으로 예를 들어서 어떤 탈모약과 임플란트 모두. 건강보험 적용되는 게 가능하냐. 이 물음에 대한 분명히 최대한 빠른 시간에 답을 내놓아야 되는 거아닙 네. 예, 맞습니다.
1: 지금 정책본부에서 준비를 하고 있어서요.
2: 예.
0: 빠른 시간 내에 답을 드릴 걸로 예상됩니다. 그런데 가능성이
1: 있다고. 근데 만에 하나라도 어렵다 해버리면 오히려 후과가더 커지는 거 아닙니까? 예. 그렇겠죠. 그런데 앞서 말씀드린 것처럼 국민들이 아파하는 부분. 그리고 음. 정부의 재정이 어디에 써야 되느냐라는 네. 부분인데요. 예. 국민이 필요한 곳에 국가 재정이 쓰여지는 것은 당연하다고 라 보고 예. 그게 핵심적인 거다라고 말씀드리고 싶습니다. 그래요? 네. 그리고 알겠습니다. 앞서 제가... 그뭐 윤석열 후보 선대 본부에 대해서 한 가지만 좀 말씀드리고 네. 갈게 있는데 네. 권영세 의원을 총괄 상황 본부 또는 뭐 본부장 총괄 본부장 네, 본부장님으로 인정하셨던데 역시 검사 출신이세요. 음. 네, 뭐 검사 출신이 나쁘다는 건 아닙니다만 음. 검사 선대위의 한계를 벗어나지 못했다라는 걸 하나 말씀드리고 싶고 그래요. 그리고 두 번째로 저는 권영세 의원님에 대해서는 공작 정치의 망령이 조금씩 조금씩 나타나고 있다는 걸 드려. 요 옛날 컨틴전시 플뭐 이거 맞습니다. 말씀하시는 겁니다. 두 가지 사건이 있었습니다. 네. 기억나시겠지만 2012년에 국정원 대선 댓글 조작 사건이 있었습니다. 네. 그 댓글 조작 사건 때 당시 서울청장 김용판 청장이 사건을 무마하려고 했다라는 의혹이 있었는데 그 배후에 권영세 의원이 당시에 박근혜 캠프의 상황실장이었거든요. 음. 그래서 의혹의 중심에 있던 분이고 예. 그리고 국정원 담당 국장과도 숱하게 통화를 하셨던 게 드러났어요. 음. 그리고 두 번째는 대선을 1 0일 앞두고 놓 권영세 당시 상황실장이 n l l 대화록을 공개할 수도 있다라는 녹취록이 발견이 됐죠. 그러니까 n l l 대화록이라는 건 정상회담 대화록이고 극부한 문서인데 네. 그 문서를 정치인이 공개할 수도 있다라고 이야기하는 것 자체는 으흠. 대단히 우려스러운 음. 내용이었죠. 하 여튼 뭐 지금
0: 당장은 그런 흐름은 보이지 않습니다만 네. 그런 것들에 대해서 저희도 좀 주목해야 되지 않을까 싶습니다. 알겠습니다. 혹시 뭐 저희가 권영세 이제 총괄본부장 모시고 인터뷰할 기회가 있으면 한번 저희가 대신 질문을 네. 좀 드려보도록 하겠고요. 이상하게 의원님이 든가 나오기 전날 북한이 꼭뭔 일을 벌이든가 혹시 <웃음> 염두에 두고 하는지 잘 모르겠는데. <웃음> 그러게요. 발사체를 쏘아올렸는데 조금 예. 전 속보에 따르면 조선중앙통신보도에 따르면 극초음속 미사일이다. 네. 이렇게 밝혔다고 라 이거 어떻게 봐야 되는 겁니까? 어, 북한 측의 발표고요. 예. 북측의 발표고
1: 우리와 미국의 정보당국에서는 지금 자료를 분석하고 있는 중입니다. 음, 음. 정확한 자료 분석은 아직 끝나지 않은 걸로 보였습니다 예. 어, 일각에서는... 어 이번 신년사를 통해서 김정은 위원장이 직접 모습을 드러내서 음. 어 입장을 밝힐 거다라고 했는데 그걸 음. 대체하는 것 아니냐 아. 즉 강한 압박을 음. 무원의 무력 시위를 하는 것 아니냐라고 음. 해석하시는 분들도 있습니다. 네. 또 반면에 네. 뭐 북한이 발표하는 극초음속 미사일이라고 하면 김정은 위원장 현장 지도라고 하는 속칭 음. 현장에 나와 보는 것 있는데 그러질 않았거든요. 네. 그러니까 나름 북측에서 일정한 선을 걷고, 음. 어, 그선 내에서 지금 움직인다라는 양쪽의 시각이 있는 것같습니다그데 문재인 대통령이 종전선언을 추진하고 있는 마당에 이그 지금 장면이 연출이 된건 어떻게 해석을 해야 되는 거니까 기본적으로 온당치 않죠. 예. 북한은 계속적으로 제가 방송에서 말씀드렸지만 미국에 대한 압박을 통해서 돌파구를 찾으려고 하는 것 같습니다. 음. 그런 차원에서 보면 앞서 말씀드린 일종의 무력시위의 성향도 있는 거죠. 그런데 안 받아들이겠다는 뜻으로도 해석할
0: 수 있는 거 아닙니까? 종전선언 어, 뭐 저는
1: 현재까지의 상황으로만 진단해보면 그럴 가능성이 매우 높습니다. 하지만 음. 그렇다고 해서 우리가 종전과 평화를 포기할 거냐. 음, 음. 마지막까지 그 끈을 놓지 말고 북한을 설득하고 음. 북한도 더 이상 과거와 같은 그런 방식에서 벗어나야
0: 됩니다. 음. 대화와 타협으로 나와야 된다라는 말씀 드니다 알겠습니다. 이렇게 마무리할게요. 고맙습니다. 의원님. 네. 민주당의 윤관영 의원과 함께했습니다.
1: 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선. 믿고 듣는 진품 시사. 김종배의 시선 집중.
2: 밥상 뉴스.
0: 네 정은정 농촌 사회학자 모셨습니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 오늘 어떤 이야기인가요?
2: 예. 그, 100억불 수출탑 혹시 기억을 하십니까? 70년대. 예, 이때 예. 난리는
0: 뭐 난리, 는뭐 난리난리였어요. 네,
2: 그렇죠. 예. 그, 농수산식품 수출액이 100억불 달성을 넘어섰다라는 그런 좋은 소식이기도 합니다. 그렇게 예.
0: 저희가 며칠 전에 박수현 청와대 국민소통수석을 네. 인터뷰할 때도 이미 예고 멘트를 하시던데요, 그분도.
2: 네, 네. 일단 숫자는 되게 큰거 아닙니까 아 그렇죠. 100억불이 목표였는데요 실제로 또 113억불을 넘게 달성을 했으니까 음. 굉장히 선전을 했고요. 음. 제가 사실 이게 달러 개념이 별로 없어서 환율 계산기를 눌러보니까 음. 무려 13조 5300억이 넘더라고요 어마어마한 액수이긴 하죠 그런데 주로
0: 어떤 품목들이 그러면 수출 효자 상품이 된 거예요?
2: 아 이번에 이제 코로나 때문에 여러 가지 어려움은 있었는데요. 음. 한국의 이 건강식품하고 또 가정 간편식의 인기가 높아서 음. 이 농수산유통공사가 발표를 했을 때 신선 농산물 그 수출액도 올라갔고 네. 어떤 가공 식품도 모두 성장을 했다라고 이렇게 굉장히 뿌듯해하네요. 네. 네,
0: 그래요? 좀더 구체적으로.
2: 어, 어 품목을 보자면요 일단 뭐 전통의 강호죠 김치 그리고 인삼, 라면, 과자, 음료, 소스 소스도 요새 인기 많거든요.
0: 뭐 고추장이라든가
2: 그리고 예, 한국에 어떤 뿌려 먹는 그런 소스에 대해서. 아,
0: 고추장, 된장, 간장 예. 뭐 이런 거. 어, 예 오. 맞습니다. 예.
2: 쌀 가공 식품하고 이제 가정 편의식이라고 하죠. 그래서 이렇게 했는데 음. 일단 제 관. 관심사인 농수축산물을 보자면 특히 딸기와 포도가 이 수출에 굉장히 큰 힘을 음. 보탰습니다. 오. 뭐 인삼 같은 경우에는 몇년 동안 지금 폭락세여서 인삼농가의 시름이 굉장히 컸는데요. 음. 그래도 그나마 수출이 좀 버텨줘서 다행이라는 생각이 듭니다.
0: 네, 혹시 이게 예. 그러니까 세계 케이푸드 열풍구도 연결이 돼 있다고 봐야 될까요? 아,
2: 그렇죠. 특히 뭐 라면 같은 경우에는 이뭐 예능 프로그램이나 영화나 라면과 김치조합 포기할 수 없잖아요.
0: 짜파구리 뭐 이런 거 <웃음> 예, 말씀하시는
2: 이 노출이 되다 보니까 이렇게 음. 수출이 많이 늘었는데 특히 음. 눈에 띄는 것이 네덜란드 같은 이 나라에서 무려 한 70% 이상 더 많이 수입을 했더라고요. 그러니까 어. 그만큼 이제 K 컨텐츠의 영향을 음. 받고
0: 있습니다. 아무튼 뭐 수출이 는건 좋은 건데. 그러면 네. 는만큼 농업인한테 가느냐가 사실은 중요한 거잖아요.
2: 그렇죠. 뭐 농수산물 수입국이라고 보셔야 되고요. 무려 342억 7,800만 달러를 수입을 합니다. 그러니까 이게 오. 얼마냐면 1,
0: 1대 3이네. 예, 예, 약
2: 44조 5천억 정도 되더라고요. 예. 그래서 이걸 인정을 하더라도 음. 이 정부가 집중 육성하는 작물이 뭐냐면 스타품목이라고 이렇게 이름을 지었거든요. 스타품목. 예, 스타품목. 음. 예, 밥상뉴스에서 한번 다뤘지만 비행기 타고 가는 딸기 이야기 한번 했잖아 예, 했었죠, 했었죠. 예, 그런 딸기나 포도 같은 좀 집중 육성하는 음. 작물들 같은 경우에는 수혜를 보지만 아유, 대다수의 농민들하고는 굉장히 거리가 먼 이야기이기도 하죠.
0: 어, 예. 그러면 스타, 예. 스타품목 외에는 어떻게 되는 거예요?
2: 뭐 스타품목 외에는 스타품목에서 들어간 게뭐 파프리카, 딸기, 포도 막 이렇긴 한데요. 아 여기서 또 놓친 게 있습니다. 우리나라 수출 1위를 수성하고 놓치지 않는 게 김입니다. 대표적인 케이푸드 중에 하나가.
0: 제가 어릴 때김양식그랬잖아요 네. 네네. 그래서 정말로 저 어릴 때는 서울에서 매 집장들이 내려와서. 네. 집집마다면서 하 김을 다 사갔었어요. 그래서 어디로 가냐니까 수출한다고 그러더라고요.
2: 아 예, 주로 수출용도 많고요, 응. 내수용도 많은데 응. 특히 전 세계 의 김의 기준, 그러니까 코덱스 기준이 한국의 김이 기준입니다. 어. 이렇게 기르고 이렇게 말려야 된다라고 해서 글로벌 김이.
0: 스탠다드입니까? 네, 예, 그렇죠. 음. 그래서 예. 김은
2: 굉장히 뿌듯하고 지난 10년간 굉장히 그 수출일 단한 번도 1위가 놓치지도 않았는데 음. 더 많이 수출을 하는 그런 그 호조도 있죠. 아, 네.
0: 맛있죠 김이. 아, 얼마나 좋은데 김이. 네. <웃음> <웃음> 근데 스타품목 외에는
2: <웃음> 그렇죠. 지금의 농촌 한시를 보게 되면 이 스타품목을 갖지 못했다라는 건 뭐냐면 엄청난 기술력이 들어가야 되고요. 그리고 또 자본이 투자가 돼야 되고 네. 또 지자체가 이렇게 단지로 묶어서 음. 이렇게 집중 육성을 해야 되는데 음. 거기 안에 속하지 못한 대다수의 고령 소농들의 경우에는 수익 개방 이슈에 굉장히 예민할 수밖에 없는데 오히려. 이렇게 좀수출이 음. 어떤 호조 소식이 뭐 한편으로는 뿌듯하고 저도 참 기분은 음. 좋거든요. 그데 음. 이게 좀남의 해나라 이야기처럼 들리겠죠 네. 그리고 문제는 뭐냐면 이런 기사가 나오게 되면 반드시 식품, 식품 쪽에서 이런 이야기 가 나오거든요 봐라 노력하면 되다 노력을 하면 은 한국 농촌에도 희망이 있다라고 이야기를 하는데요 그러니까
0: 노력이라고 강조하는 건 그만큼 어려운 거다 이 얘기인 거죠? 아
2: 그렇죠 예전에 그 FT 맺어지면서 그 스크린커터 아마 좀 기억하실 겁니다 아유, 그때 많은 영화인들 반대하고 그랬었잖아요 시위
0: 엄청나고 있죠
2: 근데 지금도 그 이야기를 하거든요 봐봐라 스크린커터 풀어서 오히려 한류 콘텐츠는 훨씬 더 성장했고 음. 그리고 전 세계에서 한국 영화 얼마나 유명해졌느냐 이 이야기를 정말 단골처럼 쓰거든요 아 예예. 그런데 모든 농민이 봉준호 감독도 아니고 송강호 배우도 아니고 그리고 또 영화 산업이라는 게 그늘이 있잖아요. 그 스태프들 처우의 문제라든가 그리고 작품 속에서 또 아주 작은 작품들 같은 경우는 주목받지도 못하고 개봉할 수 있는 기회도 얻지 못하는데 한국의 농업도 지금 그런 상황이라고 보시면 될것 같아요. 그래서 이런 수출 소식 기분도 좋긴 하지만 음. 현재의 농촌 상황이 이렇게 수출로 풀어낼 수 없는 음. 그런 속내가 분명히 있습니다.
0: 그렇죠. 네. 한국 농촌 그다음에 농업의 어떤 타격책이 수출일 수만은 없다. 이런 말씀이신 거잖아요. 그렇죠.
2: 라면 수출 많이 한다고 해서 그게 한국 농업과 연결은 안 되거든요. 원료는 수입을 해가지고 가공을 해서 완제품으로 수출하니까 일종의 상각 무역인데요. 네. 라면에 한번 생각해 보시면 한국의 농수축산물이 얼마나 들어가겠습니까. 그래서 어떤 k 푸드의 열풍과 음. 그리고 실제로 한국 농업 농촌 농촌 민들의 어떤 삶과 연결이 제대로 되지 않는다 그러게요. 이런 이야기를 좀 드리고 싶네요.
0: 그러게요. 좀 그렇게 이제 그좀 구조적으로 접근을 해야 되는 이런 문제인 것 같네요. 네네. 알겠습니다 이제 그늘을 좀 짚어주셨습니다. 네. 자, 마무리할게요. 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 정은정 농촌사회학자였습니다. 네, 이제 끝내야 되는 시간입니다. 김종배 시선집중 본방 이렇게 마무리하고요. 저는 유튜브에서 천기 노설로 이어가겠습니다. 고맙습니다.